0: 各位听众，大家好，欢迎来到哈特布奇马的 Podcast 的频道。我是小哥大概在这一支片上的前一个月吧，也就是我上传之前，有一个晚上，我跟我老婆两个人有点睡不着，她突然间又开始点开 Spotify， 再放一个 Podcast 的频道，叫做 Sleepy。这是一个我老婆很爱的 Podcast 的频道，因为就是一个声音很低沉的老外，他在念各种莫名其妙的故事，常见到一点的像是贝武夫啊、白雪公主啊这一类的故事。但是如果说你是一个长期的英文视使用者的话，你仔细听他，你也会发现这家伙妈的超级水。他大概在每一集的开头会先花三到五分钟的时间来水一下，说：“哎，希望大家赞助他，感谢所有人的赞助啊，念一下赞助名单。”但是因为他的声音真的很低沉，所以有很多人，如果你跟我要是没有睡眠障碍的人，你大概光是听他在那边念那些感谢名单，你就有办法睡着，真的很厉害。我记得在好了，对不起嘛，很初期草创的阶段，那时候其实台湾的 podcast 真的是跟雨后春笋一样，什么样的类型的频道都有。要做两性的，要聊色的，要讲家庭的，要讲故事的，励志的，搞笑的，什么类型都有。想当然 ，sleepy 这一种类型的题材也不可能没有人做，也是有人试着想要念故事啊，念字典啊，念一些文字啊，念经典文学啊，来把大家弄到睡着。我们这边讲的让大家能够好好的入睡，指的并不是说像小朋友的床边故事一样那一类的阿姨讲故事，因为弄阿姨讲故事，他们希望的是小朋友同时也能够去听到那些童话故事的内容，就像。像是有声书一样的角色的存在，但是 Sleepy 这一类的，我们在制作的方向就完全是用一个非常低沉的嗓音，甚至故意把音量压低，在讲一些非常烂的废话。像如果你有听我的第一集的话，我相信大部分人都不可能听完。了。我连我自己挑战哦，我都大概听了十分钟、十二分钟，我都受不了，干超想睡。我前面念完了连赞他阿公的连哼台湾通史秩序之后，我就最近觉得说，干这东西他妈的谁有办法听完了、啊？后面我就想要干再睡一下好了，我就去找了《三国演义》的目录，把《三国演义》两。两个版本，毛版跟新义版，两个版本的《三国演义》总共。一百二十回，另外再加上两百四十回的章节目录，全部念完一次。当然，因为《三国演义》是我有真的完全读完过的小说，所以对我来说，其实我读那些章节的目录的时候，我是很有感觉。边读我会边起鸡皮疙瘩。但我相信大部分听众根本没时间看完。我随便讲一篇三江口周瑜放我他妈谁有听过？今天这种男生会去浪费时间看《三国演义》、读《三国志》，或是看《三国志》的动画，或是玩三国的游戏。女生不可能干这件事情，所以对女生来说，这个东西的市场。就是用我低沉的嗓音想法让你睡着啊！我自己觉得这也是一个蛮好的方式啊，因为我觉得其实有蛮多女孩子，你们要的男生也是一样，大家要的就只是说你在睡前有个白噪音能够陪伴而已啊，不然一个人单身真的很可怜，干寂寞难耐，一个人不知道冲啥小，每天就是在那边看影片追剧花手机，那个对于睡前是一点帮助都没有，你的大脑早一直不停的在运作，你就很难以去关机去真正达到睡眠。再加上说，我老婆也是一个需要有白噪音、需要有环境噪音、需要有声音才能够睡着的人。我就觉得说，我平常在录，好对不起嘛。说我一直想讲的东西是，我想宣教，我想要把我的观念传达给大家，所以我希望大家能够好好的。相对来说，我就不是很希望大家听着我好，对不起嘛的频道，然后跟我讲说，呃，你的声音很好睡，我听你听就想睡觉，我就干超不爽，的。妈你可不可以专心听啊？所以最后我们就决定说，好，那我们就先不要急着开副频道，我们先在好，对不起嘛的框架底下，我们做另外一个类别的节目叫睡了。刚开始录睡啦的时候，哦，我真是夸下海口。像我现在人还在饭店，我在做最后的录音工作，我現在想办法多录几集睡啦，跟多录这一集好了，对不起嘛，想说多累积一点存档，我到船上去会稍微轻松一点。因为前面几个月我现在会比较累，可能衔接起的时候会没办法好好的录音。哦，画的部分也是要跟大家解释一下，之后的话很有可能没办法这么精细，因为我在船上真的没有那个时间能够好好画画。但原则上，我现在好像已经画到125集的画图都画完了吧？所以在这一百二十五集。前你都还是可以看到那个香香的奶妹图，但之后我很难跟你保证。如果你发现我又开始画火柴人，不要太意外，干那真是我太累了。好，回过头来讲睡啦，睡啦，是这样子。我原本觉得说，我只要录音的时候放低我的声音。用我最低沉的嗓音来好好的录音，应该是蛮轻松的才对。结果我发现我真的太天真了，你知道为什么吗？因为你要故意降低你的嗓音来录音，其实你的气是很难去好好换气跟呼吸的。而且如果你是很常听我频道的听众，你就会发现说，我们在录音的时候会有个习惯，我们会尽量把那个换气的声音缩小或者直接删除。那当你试着低八度去讲话的时候，或试着去把音量压低，保持那个所谓 sleepy mode 的时候，你的声音、你的吐气方。方式会跟平常不一样，你会很难很难去好好换气，所以可能我平常可以录个1 5到二十秒，再暂停，再重录，暂停，再重录。可是我录 C P 的时候，可能录个5秒到4秒就要暂停重录，暂停重录，暂停重录。前面也可以再分享一个，其实身为一个也算是不太专业 Podcast 的创作者，给所有新手 Podcast 的建议。我为什么死都不开直播？之前像麦克一直怂恿我,我说：“干，你就不开直播啊？开直播很屌啊、欸，你开直播玩游戏也可以啊，学国栋当个奶台很屌啊、欸。因为听众已经听习惯我,我这个听起来好像有点东西、有点内涵、有点聪明的讲话方式。你们实际上就听到我本人讲话的时候，会发我讲话比较慢，或者说我讲话哎要思考。原来我也是有停顿的，那个所以然后这一类的转折词，基本上在我比较后期的节目都是被我剪掉的。哦，你想要听我原本讲话的方式，去听大家前十集吧，你就可以听到那。这个都没有剪，所以也因为这样会有听众就会说：“诶、欸，小哥，你讲话有很明显的进步。”对，没错，我的确在修辞啊，在语调上有一些进步，但其实有蛮多东西是靠剪接剪出来的。那如果说你跟我一样，你只有一个人，你没有办法说：“哦，干，我每一段每一段全部听完，全部录完之后，再一个一个听，一个一个剪。”我跟你们讲一个比较快的方式，可以快速的初剪。怎么快速的初剪？就跟我一样，你每录完一段就马上剪，录完一段就马上剪，最后合在一起的东西再做一个大致上的修饰，就会很漂亮。当然，你还是要去保留每一。句话之间的那个转折，大概半秒到零点二五秒的时间，这样子听众才有时间去消化你的前一句话。尤其当你想要表达是比较重点的时候，你可以让前面的空白留白多一点啊。这一集一样哦，开头我又要再花七分钟的时间来水一下。除了前面跟大家讲一些关于创作者的东西之外，接下来我还是要继续感谢所有给我们五星的听众。首先要感谢的是 K B Y A J N X I C。接下来要感谢的这个哈、哦，我真的是很想干掉，妈的，真的不要 ID 取这么长，很靠背。接下来感谢的是 Kiki R Y B B E Z N X Z E N C J R I S S C J S Z N N C， 你的 ID 取这么长，到底要干嘛？把我弄死啊！感谢 Shining 一个吻，感谢131188995。感谢 J W H U G A， 感谢藤井桑。感谢阿姑姑，感谢独立自主女性，感谢财经爱好者，感谢六四五五五，感谢抠抠挖挖。我真的没有开玩笑，节目要做的长久，哈，观众给的五星评价、给的评论、给的所有的建议，其实我们都有在看，我们都有在听。你要怎么做出迎合听众、迎合观众取向的东西？当然要听人家意见。这些听众给我们留言、给我们回复的同时，大概就是威力的事件发酵之后。所以事实上还有蛮多一星啊、两星、三星的回复，这也在里面。但很抱歉的是，因为你给我的星数比较低，所以我不会把你的东西念出来，这是蛮现实的一件事情。不管你留言的是什么超好听啊，或是什么麦克很恶心啊这一类东西，只要你给我五星干，我都会把它念出来，好不好？啊，我们之后等念到麦克很恶心那一节的时候，再跟大家聊一聊麦克心里面是怎么想，的，还有我们大家是怎么想这件事情的。接下来要来跟大家推荐一部影集，我不确定我前面我推过，但总之我要再推一次，因为我现在正在看他的第二集。我要推荐大家一定要看的是《猎魔士》。《猎魔士》是根据一个开放世界的角色扮演游戏，叫做《巫师》所改编的影集。男主角就是现在 DC 版超人的同一个演员所饰演的，看我像真的他妈有够帅。虽然说你在看第一季第一次看的时候，你一定会说：“看他故事线怎么这么乱啊？怎么一下跳这一下跳那里？我刚比《冰与火之歌》还要更乱。”啊，这一部剧蛮烧脑的。就如果说你想要说放松的看一部爽片，这一部没办法。你只是想要看那个超人的肌肉，我觉得可能有点困难。这部电影简单来说是同时间发生在好几个时空的事情，这些事情最终会连接主角跟女主角之间的一些故事情仇。影集真的拍得很好看，因为该有的都有，该露的也都有露，身材超级好啊，那个真的很棒，真的有机会真的一定要看。就即使你是一个从来没有玩过巫师系列的。的玩家也无所谓，因为这部电影基本上跟巫师有蛮多连接，但也有蛮多不相干的地方。而且你很容易就可以跟着男主角一起融入到他们的那个职业、他们的那个时空背景、他们那个环境底下。其实我觉得算是一部融入感蛮强的影集。Netflix 就有猎魔士的第一季跟第二季，蛮推荐给大家的。如果你跟我一样是属于那种爱看爽片的热血笨蛋的话，这一部影集更是不容你错过，真的。今天这一集的内容啊，我想要花一点时间来聊一聊，算是我在这两条船之间整个休假加起来七个半月，快要八个月的时间的生活总结吧。所以这一集就有点像是跟我的听众们交代一下，我这八个月来究竟干了什么事情。你可以把它当故事听，你可以把它当是一个朋友在跟你分享。如果你觉得这一集很无聊，你也可以跳过，没有关系。好，那要开始了。哦。大概在去年吧，去年的年初我就已经跟我老婆有一个共识，说，哎、欸，我们之后应该是要迈向婚姻这条路走的。既然有共识啊，也身为说，哎、欸，我人都在船上，可能有很多计划上的事情，怕会来不及，我就直接跟我老婆很不要脸的对她提出要求，说，那你能不能帮忙我去跑一些厂商啊，去找一下，说，哎、欸，我们什么东西比较适合？但比价啊，找真正是。适合厂商这件事是我们两个会一起讨论，所以其实我在船上的时候，我老婆就已经开始跟婚顾接触啊，跟婚顾第一次开会啊，甚至是找婚纱、啊、挑婚纱这些事情，都是婚顾陪着她去一起完成的。那这时候的我的功能是什么？很简单，就是当婚顾给了我一组账号，我就把钱汇过去，我就很像是那个被诈骗集团骗的小朋友，就是这样子好，我说我想要礼车，然后我就跟婚顾说我要礼车，婚顾给我礼车厂商，我就乖乖把钱汇过去，然后乖乖写个合约寄过去，就这样子。所以在还没下船以前的最初。出期的婚礼筹备，事实上我的角色是比较被动的，所以我能够帮上忙的东西也比较少。但是其实认真讲，包括我们婚宴的宴客场地那个餐厅，决定结婚的日期，迎娶的车队。要什么厂牌、什么型号的车子？决定要用静态，要用几组平面、几组动态摄影，这个都是我跟我老婆一起决定的。有蛮多东西是我先抛一个想法出来，或我老婆先抛一个想法之后，我们两个就直接用 Line 啊、用 FaceTime 啊，两个就这样直接讨论。他、啊、说真的也很谢谢我们的婚顾团队，就是梦境婚礼，他们真的帮我们很多很多的忙。我再次跟各位新人说。如果说你有任何多余的预算，想要让你的婚礼更加完美，从迎娶、订婚所有的流程，你想要有人帮你去 Q 这个 r u n d o w n 或你曾经参加过那种大学的活动，你知道总招的重要，你知道活动长的重要，你知道有 r u n d o w n 的重要，我跟你讲，你一定要找婚顾，相信我，新人是不可能在。结婚、订婚、迎娶的那几天，你有办法、有本事拿着 run down Q 大家，那是绝对办不到的事情。即使你今天是一个身经百战的大公司主管，或者是你就是在做活动的那种公关长，都一样，因为你是新人，当天你就是要美美的，你就是要帅帅，你就是男主角，你就是女主角，你不可能有办法在那边喊说什么啊，那个菜怎么没弄好？哎，叫主管出来，那都不关你的事，全部都是。包给其他人去做处理，又或者是小到说，哎，我们现在已经吃完汤圆了，下一步要做什么？没人也不知道，你也不知道，你爸妈也不知道，他爸妈也不知道，大家都不知道，在面面相觑的时候，会有一个人跳出来告诉你下一步要干嘛。好一点的情况下，很多人会讲说，包括我其实去参加过很多人的迎娶仪式、稳定结婚，都是很多人都会讲说，啊，没关系，没关系，反正有摄影师，摄影师会帮忙 handle。你知道，其实摄影师帮你 handle 的目的，只是为了希望他能够好好的帮你们把流程拍下来，所以他们都记得。流程是什么？可是如果好死不死，你今天找的摄影师，他平常根本就从来没有接过这种婚礼的活动，或甚至他可能根本就不是职业的，而是你请来的业余摄影师而已。那他们不就完全没办法帮上忙吗？在活动流程这件事情上面，难道你真的要去把所有的东西通通背下来吗？红白场真的很像很多这种古礼啊、传统的流程啊，大家一辈子可能就经历不会超过五次。你可能真的刚好，哎、欸，你的亲戚比较多，你的朋友比较多，你经历过比较多次，但你也只是想说，哎、欸，我有。印象三年前他们好像是怎么做的？那我就问个问题嘛，你还记得你前天的中午吃什么吗？或是上上礼拜的早餐你吃了什么吗？你怎么可能记得很难吧？那更何况是你那远古的记忆，然后记得说，哎，那个新人那个当初在迎娶的时候过火炉，他们是用 LED 还是用真火？而且其实说真的啦，现在他们这种婚礼估也没有这么好赚。为什么？我跟你们讲一个方法，可以让他不要这么好赚，可以让你感觉赚比较多，那就是你从一开始求完婚之后，确定要结婚，就直接先把人家印下来，因为你那个付的钱是一样的。真正专业的婚顾公司，人家他们赚的是你某一场活动接了几场。用每一场活动下去算钱的。我举个例子好了，像我跟我老婆，我们总共是文定、迎娶跟结婚婚宴，总共三场都有请婚故。文定的部分是只有半天有婚故，剩下半天我们是希望婚故能够坐下来跟我们好好吃饭，就感谢他们的辛劳。那迎娶的时候，婚故是分成两个 team， 一个 team 在台中，一个 team 在我们北部，就两个 team 这样子跟着我们舟车劳顿了一整天。结婚当天也是从一大早进进驻到我们最后下午撤场，他们也是整个 team。的人全部都在没办法休息，所以当我的婚顾们很可爱的跟我讲说，哎，我能不能吃一下那个小点心我？我干这里几啊，爱家哇这这里几啊，干不爱家你，或者是干你要点。因为我觉得人是互相的啊，你要想想看，人家就是接这三场的 case， 加起来很两场半了、啊、的 case， 加起来才赚你多少钱而已。你前面你其实算起来是这样子，一场活动如果说要他们出动大概四到五个婚顾下去支援你的话，总费用大概是落在两万多到三万块之间。你听起来好像很贵，对不对？可是你要想哦，你当天真的是个废人，你什么都不用管，你什么都不用做，基本上人家叫你准备什么你就准备什么，人家叫你站在哪里你就站在哪里。你说渴，他拿水给你；你说饿，他拿便当给你。你各位男生一定要知道的一件事就是，当天新娘最大，不一定是新郎最大，通常都是新娘最大。你没办法 handle 好你老婆，干你这辈子就不会幸福快乐。You must have a happy wife, then you will have a happy life。这道理大家都懂吧？你没有一个快乐的老婆。你是不会有一个快乐人生的。的啊，你结婚已经忙得焦头烂额，你的三叔公、六舅伯来，你在那边已经在外面。打招呼打到快死了，你老婆在一面化妆，你還不去找她，那、啊、你老婆叫你找不到人啊？等到晚上都撤场的时候，你老婆在跟你臭脸说：“你今天到底在干什么？为什么我一整天都没看到你人？除昨晚昨晚旁边昨你带底跑去哪里？”这时候有婚顾就不一样啦、啊，婚顾能够帮你们前场后场，包括老婆化妆的后台去到处跑，而且每个人都有别麦克风，有别耳麦，他们就能够及时的叫说：“哎、欸，我想要找新郎，我想要找新娘。”甚至像我跟我老婆，我们两个那个时候在结婚的当天是有一个婚顾专门跟着我，有另外一个婚顾。专门跟着我老婆。那在宴客的时候，我们两个基本上就是茶来伸手，饭来张口。你只要需要任何东西，你有任何需求，想找任何人，或是位置安排，所有东西有任何问题，除了伴郎伴娘是一定会帮你的忙之外，剩下就全部交给婚顾，婚顾会帮你 handle 到好。然后话题扯远了，我继续回来讲之后我休假发生的事。之后我休假大概不到一个礼拜的时间，我就马上开车载着我老婆去南方澳，去宜兰的南方澳一间叫做“光之旅”的民宿。我找了两个我的朋友，就是我最好的。朋友，一个是 Mike， 另外一个也在跑船。总之就是刚好他们两个都休假，能够帮上我的忙、啊。他们两个也是我伴郎三位里面的其中两位。他们两个就是负责帮我先到民宿去做所有的布置。想一想，其实他们两个真的很挺啊！你要想想，他们两个要从台北市跟南京东路，一大早去拿了气球之后，马上要开车杀到南方澳去，为了帮我布置。不过我在这边还是要奉劝所有男性朋友们，如果你真的想要求婚的话，你最好先跟你老婆沟通好，跟你未来的老婆先沟通好你可能的求婚方案。让他去帮你做挑选，让他去帮你做审核。我跟你讲，这真的不麻烦，一辈子这么一次而已。你们两个都不沟通，那你们将来婚姻会有很多事情，连沟通都没办法沟通。相信我，惊喜感一样还是会有。当你老婆知道说你要跟她求婚的时候，她不知道细节，不知道内容是无所谓的。一个最简单的，我们之前集数有讲过啊。如果你老婆很喜欢说，哎，让所有的朋友一起来祝福她，她喜欢享受那种被众星拱月捧在手上的感觉，那你当然要顺着她的意，可能去包下一间小规模。的。餐厅、咖啡店，或是任何你们两个有回忆的地方，在那边求婚，这样子很浪漫啊。但是如果你老婆是跟我老婆，或是跟像的老婆一样，他们是属于那种比较不喜欢群众暴力的，甚至说的夸张一点，有一点点尴尬癌发作，不喜欢太过团康的活动的这种女孩子的话，啊，你如果还搞众心拱月那一套，我跟你讲，说不定她真的会站起来甩头就走，那尴尬的是你自己啊！真的还是要跟所有男生讲，女生也一样，就你在求婚的过程中，在步怒婚姻，在办理所有这种结婚流程的过程当中，两个人真的要一直疯狂的去沟通。就不用藏，也不用隐瞒，你有任何的想法就拿出来讨论。两个人要有另外一个很重要的默契，就像我跟我老婆两个人早就讲好，就我就是专门 handle 我爸妈，他就专门 handle 他爸妈。我们两个人的爸妈有任何意见，就只对到我们两个人为止。我们两个自己要想办法把我们爸妈的建议转化成另外一个对方能够听得懂、听得下去的语言来跟对方沟通。我举一个例子，女方的爸妈可能会觉得说：“哦，我正在保护我女儿的立场，我不晓得这一个男生到底好不好、优不优秀，将来会不会背叛他、会不会劈腿。”所以说，我觉得你可能要哎买房、买车之类，登记在我女儿的名下。更甚者，有一些人可能会要求说：“啊，你要收聘啊，你聘金收下来之后，我是全部给我女儿。”但有些人会没有讲清楚。举个例子好了，啦，假设说他很夸张，大聘开三十万，然后小聘可能开十八万，那究竟是大小聘全收还是只收小聘？这样子前前后后的费用就差了六十几万了，对吧？还有另外一个，稳定跟结婚到底要不要一起办？你稳定跟结婚一起办，照理来说是哦，女生收女生的红包，男生收男生的红包，甚至还有一种可能是你爸妈他们就是不想要再继续你们这些下一辈的人去搞部队那一套，所以他说不定会直接讲说哦，我们都不要再收了，这也是有可能的啊。还有另外一个，就是有蛮多现在的年轻人在讲说，哦，我们不想要去搞宴客那一套，我们想要简单的家族一起聚在一起吃个饭，祝福我们就好了。我跟你讲，如果你这样讲，绝对不会有问题。但是有一些人很笨，有一些人他就会跟他爸妈讲，哦，没有，我们登记，登随便登记就好了，为什么要办婚宴，很麻烦呢、欸？你这样子的沟通，就只会造成说，你家的长辈很气，说啊，为什么你们都不跟我们沟通，都是你们讲了算啊？一样的意思是，年轻人也会认为说，凭什么我的长辈都这么霸道？为什么我岳父岳母都不会这样？为什么我爸妈都这么急车？有啊，也是有这一种人啊。在很多情况之下，同样一个情境，你用不一样的话去表达，听起来的感觉就会完全不一样。虽然说很累，虽然说有时候我们会觉得啊，我在外面工作最近这么辛苦，应付老板、应付上司、应付我那些讨人厌的对口，最近累得要命了。回家我还要陪笑啊，就很像我很喜欢跟我老婆讲的啊，你只要回家装装可爱，就能够过得很舒服，为什么不要？总之，我跟我老婆，我们两个人在备婚的过程中，我们就一直很深刻的体验到，说我们俩运气算蛮好的，因为一方面是我们的爸妈都很挺，我们的爸妈都没有太多的意见。真的是蛮感谢我爸妈跟我岳父岳母，他们就是那种就直接跟你讲说，哦，我们真的没有意见，你们弄好就好，你们弄好就好，我们都可以。很多人我真的听到太多故事是，是爸妈一开始说没关系都可以，后来意见一大堆，真的很多。如果要我说的话，我会觉得说，你请婚顾还有一个最大的好处，他们可以帮你当做是一个屏障，因为人家办的婚礼场数真的非常的多，各地文化差异他们都大概懂一点皮毛。变成说有很多传统礼俗上的一些跟现代文化可能在传统上会有冲突的，至少婚故可以帮你挡下来，或是用另外的方式来做处理。我举个例子，之前常常有人讲说什么，哎、欸，女孩子在迎娶的时候要把扇子丢出窗外，表示把脾气留在自己家，然后到新家去就没有脾气啊。哎、欸，跟大家讲，我老婆超酷，我老婆完全没有打算丢扇子，她什么都不想丢。我那时候就在给她看影片，讲说，哎、欸，你看有人丢冷气，你是不是应该也要丢一台冷气？我老婆就突然间背后整个泛满了红色的金光，然后看着我跟我讲说：“谁跟你说我要丢冷气？谁跟你说我要丢扇子？老娘什么都没有要丢啊！这种事情就沟通好就好了，就他不丢也没差、啊，不丢有什么关系？反正我觉得两个人就互相尊重啊。”都已经什么时代，真的不用再去流行男尊女卑那一套，没有那这回事啊！我跟你讲，两个人就互相尊重啊！我不是怕我老婆，我是尊重我老婆。还有另外一个就是依据传统礼俗，在新娘要进到新郎家里面的那一刻，她要踩过一个火炉跟一块瓦片。啊，问题来了，现在一套婚纱租下来都这么贵，你如果不小心那个火炉稍微火大一点点，把新娘的礼服烧了，那真的不是在开玩笑的。所以现在如果说你们去那种婚礼用品店啊，婚礼道具店，像台中三民路上一整排，全部都是；台北也有路上干整排，通常都是这种婚礼用品店。你去看，他们就会直接卖一个火炉，啊，里面是放什么？放假碳，假碳再加上什么？再加上 LED 灯。或者你也可以去买万圣节人家在用的那种气球火盆，可是那个就只有万圣节有卖，其他时间你要买很难买。那这些道具类的东西，基本上现在婚礼用品店都是包套，一口气全部都有卖。我跟我老婆自己土炮 DIY 做的只有带路机啊，带路机因为我们找到那种婚礼用品店，要么贵到炸开，我们很喜欢都很贵，再不然就是我们觉得说太丑，所以我们最后结论很简单，就我们一样去婚礼用品店买了一个很大的竹篮，我去买了网络上，我去网络上虾皮直接买，懒得鸟你的那种娃娃，买公。的蓝色那一只跟母的白色那一只，这样就一公一母了，嘛，对不对？啊，接下来小鸡怎么办？小鸡我去找超小只，人家那种夹娃娃店在卖钥匙圈那种小鸡，就是拉拉熊的好朋友们。所以我敢保证，这个世界上只有我跟我老婆会拿懒得鸟你的娃娃来做带路鸡啊。那这种东西真的就是看你新人自己愿意花多少时间去找，愿意花多少时间去做，愿意花多少时间去付出的。你现在在虾皮或者婚礼用品店，你随便找那种很好看、很精致的娃娃，什么材质不管，随便一组带路机都要破两三千。可是我们整套这样子配下来，然后把它塞在那个猪肉里面，就是一千块打死啊，而且看起来还超好看。总之，真的是因为我自己工作性质的关系，所以中间休假我就直接一连串的放，通通什么事情都没有。你想象我在。放一个超级长的暑假的感觉。这一次的休假，我等于是从十二月一路休到了今年的七月嘛。哦，这也是我久违的，可能七年多第一次在台湾过年。反正往年我人不是在船上，就是在去某一个国家的路上。不过认真讲了，可能真的长大了有差，就觉得说台湾这几年的年味没有以前这么重。当然也有可能是因为我们大家真的都长大了，没有再像以前一样寒假可以放这么长时间，这么爽，动不动就约朋友出去玩。你现在年假前前后后加起来，一般上班族可能就是五到七天而已啊。这五到七天，你又要跟家人 hang out， 又要跟朋友 hang out， 那还不如朋友平常就是周末约出去就好了。哦，我跟我老婆顺利求婚完之后的第二件很重要性，但隔不到两个礼拜吧，马上就是提亲。那提亲的过程其实也蛮简单，就我爸妈跟他爸妈终于第一次见到面，两边坐下来好好聊一聊。接下来就要体现到请婚顾的好处了。接下来就交给婚顾来跟两边的家长聊一聊，说：哎，我们大概的流程是怎么样？我们的日期定在什么时候？虽然说当天我们这边找的媒人是有练习的，但简单说，他就只是旁听而已，他不用去动任何的脑筋来思考所有的问题，包括说要不要收聘，聘要收多少，我们整个两边的仪式是什么，饼要几何，全部都交给婚顾来搞定。其实这有一个很大的好处，因为基本上媒人这个角色，很多现在没。不管你是北门郎，或是说你是真的是找职业媒人，或是说哦他真的很专业，他专门就是帮你两边牵线的那种媒人，这都不管，他可能这辈子最多就是当三次媒人，所以他经验还是很有限。再加上说你要真的找到媒人，他能够穿梭在你爸妈跟对方爸妈之间，这真的是少到不行。所以这时候讲一个最难听，的，就是其实坏人就应该要让婚顾他们来做就好了。讲到钱的事情，讲到日期的事情，讲到两篇八字的问题，让婚过去搞定就可以了。哦，提到八字，真的可以跟大家聊一下，像我自己的做法是什么，我们两个是没有真的去找老师去核什么红字帖这种东西的。啊，理由就很简单了、啊，你白痴吗？你们两个人都已经讲好要结婚了啊。如果说因为一个老师跟你们两个讲到什么哦，你们今年犯冲不能结婚，我要为了这个老师再去干话，老子要再多等一年，神经病啊！如果明年这个老师又再搞一次，说哦，你们十年后才能结婚啊，是怎样？你真的十年后才要娶你老婆吗？怎么可能？那如果你问他说怎么化解，他叫你花十万二十万去买一些热色水晶洞摆在家里，怎样？你真的要买吗？你疯了吗？你为什么不把这个钱拿去好好投资？你老婆出国去玩，他还比较爽。所以我的做法很简单，我拿了我们两个人的八字，在网络上直接查资料，我直接找说哪一天登我们两个犯冲，我还把我爸妈跟他爸妈资料全部拿来对，六个人只要那一天是 OK， 那个红字，我们几个都可以就找那天来结婚。但是刚好好死不死，我们看到好日子的那一天，我记得应该是礼拜五才是最好的红日。那好啊，这下好了，你所有的朋友通通都是上班族，大家都要上班的情况下，如果你宴客在礼拜五，你就等于告诉大家说啊，你们不要来好了。一般来说，如果你现在去翻农民历，你会发现很酷的事情是，现在的农民历基本上都跟现代靠拢了。现在所有的红字基本上都会维持在六日比较多，所以不用骗啊，那个东西基本上也是能靠统计学写出来的东西啊，一定可以改、啊。所以，我们最后想出来的折中方法是这样：我们最后想出来的折中方法是，我们宴客一样在礼拜六，但是因为礼拜五是超级好的红字，所以我们把迎娶往前一天移到礼拜五，这样所有的迎娶仪式就所有的鼓礼都是在礼拜五就完成了。我记得这个也是我们花没有几分钟就讨论出来的结果啊！我真的说，哦，现代人基本上我们在解决事情要用一些现代手段了、啊。你现在直接打开网络，你自己稍微 Google 一下， 2 0 2 3年结婚好日子干几堆， 2 0 2 4年。结婚好日子干嘛一堆、啊？那你都要跟你的另外一半结婚了，你不可能不知道他的生效吧？你不知道他生效，你还跟他结婚，你不觉得很夸张吗？连他几年生日都不知道，你有办法跟他结婚？不可能吧？那找一下嘛。假设你们两个人可能哦，都属鸡，都属狗，看一下说哦，今年有那个那一天有没有冲冲到属鸡属狗了？都没有，那那天就是你们的好日子，就这么决定。也有人在问我说啊，小哥你多久以前订餐厅？我多久以前定了？一年前就订了。我们结婚当天是三月五号吧？我大概在一年。多以前就已经看完，然后在去年的三月就已经订好餐厅了。因为真的有太多新人，就是为了要对红字啊，为了要两边爸妈同意啊，搞到最后只能去屈就一些他们本来不是很喜欢的餐厅，这不是我们想要的。我跟我老婆都蛮自私的，觉得说结婚比较重要的还是我们两个，我们两个才是主角，所以饭店啊各方面一定要挑到我们两个满意才可以。反正如果你真的很喜欢某一个婚宴会馆、某一个餐厅的那个环境的话，你真的可以早点订。Even 你今天假设我讲一个最低的情况，你没有打算要跟这一个人结婚，你照样可以先定下来说不定两年后、三年后，你一样可以在这边跟另外一个你的另外一半举行一场很浪漫的婚礼，这也是一个做法哦。另外一个不得不说就是我这一次休假的过程当。中。刚好经历到台湾疫情的起起伏伏啊！老实说，我在船上的时候看着台湾的状况，我都觉得干台湾超屌的，国外真的是各种爆干塞、暴晒啊！台湾怎么控制的这么好？甚至有一度我还觉得说啊，温德拉、温德拉，我们结婚应该绝对不会被影响到吧？哎，结果后来，我靠，我们在结婚之前，我记得是过年之前吧，台湾不是突然间爆发了一波大的吗？哦，那真的把我吓烂，你知道吗？因为我们三月初马上就要结婚了，我们大概在结呃过年前先稳定，稳定那个时候还算还可以，还算稳定。但是稳定的时候还卡着说不可以组桌敬酒，所以我们也没有组桌敬酒。我们订婚的过程中就是，哎、欸，我们两个人分开来，各自去跟各自的朋友啊、亲戚啊去打招呼，去跟大家聊一聊天。那、啊、我们就有合体去跟大家稍微聊一聊，也没有说敬酒或饮料，因为就毕竟疫情不允许嘛。不过我们运气算蛮好的，因为稳定的时候就已经取消隔板梅花座，所以就也不用说什么啊要空一格、空一格这样。但是还有一个比较老实说，我不知道是好还是坏的一个做法。就是我记得我们文定的时候是有分菜的，他要帮一个服务生来帮每一桌、逐桌的把菜分开来。这样站在干净卫生、站在一个卫教的角度来说，当然非常好，因为他帮你把东西分得很干净，大家都只吃到自己碗里面的东西，不会跟别人交替感染。好，那问题来了，你有没有发现，其实他给你的量是比较少的？其实他们都有偷那个量。我们原本一桌可能有一只鸡去炖那个汤，但是因为他帮你分成一碗一碗一碗，你觉得他真的有可能把整锅汤里面的鸡分给同一桌的人吗？我跟你讲，绝对不可能，因为一碗不可能装得下，你就十碗，怎么可能分得了一锅的汤？绝对分不完了、啊。所以他们怎么做？其实我们有偷看了、啊，干，他就是基本上一锅的汤是分给两三桌的人在喝。所以这件事情不止我们的婚宴这样子搞，我一个朋友蛮好的一个朋友，前一阵子办婚礼也是一样，因为他们刚好遇到疫情又爆发的关系，所以也是帮你做分菜。那、啊、在我的立场说，就有人帮你服务蛮好的、啊，有一些菜你真的会不知道要怎么分的时候，人家帮你一碗一碗一碗的舀上来，其实是蛮舒服的。但是你还是会有一种被骗的感觉啊！干，譬如说龙虾啊、排骨啊这种东西，照理来说每一桌都会多很多，大家可以互相夹，你就发现没有没有没有，干你一桌量就是这样子而已，没了就没了，一人就一碗。不过这一件事情到了我们三月份要结婚之前要宴客之前，倒是完全的全部打破了。哦，那时候我们真的怕爆啊，因为那个时候就是刚好巧碰过年前，大家讲到什么啊？过年后一解封，一定台湾社会就会直接崩掉，就会、是、各种开始大传染。我只能说还好，各个电视台都疯狂的在危言耸听，影响大家，不让大家出去玩啊，叫大家要乖乖关在家，叫大家要克制。虽然那时候国旅还是很疯啊，我记得那个时候干到处说光区，全部都是人。但是我们运气真的很好，在我们结婚的前好像三天还四天吧，指挥中心才突然宣布说可以烛桌敬酒哦。另外一个就是有一些人会流行烧乌龟，我跟我老婆是完全忘记要烧乌龟，不是真的乌龟啊，就你画乌龟然后去烧，然后祈求天气会比较好。我跟你讲，我住在一个雨不停国，就是他妈的每天都在下雨的一个鬼地方， 3 6六天以前曾经有200天都在下雨的一个鬼地方。即使我们从中部迎亲上来，我也觉得通常只要过台北，大家一进戏子就會开始下大雨。就连你看天气预报，天气预报都告诉你降雨几率百分之五十以上啊！在我们那降雨几率只要百分之五十以上，不用讲就是会下雨。结果我们迎娶那一天，不管是哪里，天气都超级好。就算到我们晚上傍晚已经回到我家了哦，干那个天气都还好到拍起来照片很美，超漂亮。隔天我们去婚宴会馆要宴客的时候，也是哦，那个天气真的超级好了呢，拍起来照片真的很屌。我们本来超担心的，本来就想说啊，那这样子如果宴客被耽误到的话，我们互。户外的证婚师没办法做，啊，场地找这么漂亮，结果宾客们没办法好好拍照，那是不是很可惜？结果我们宴客当天天气好到，我们还有办法在那边补拍婚纱照。其实想一想，真的是蛮爽的啊！今年度除了变成人夫之外，还有另外一个蛮重要的改变，就是关于频道的部分。其实大家如果说有在听我们大概一百集左右的内容的话，你应该会听得出来，我很明显的有点在敷衍。为什么会那样？因为其实那个时候真的录到很倦怠，非常非常的倦怠。因为我那时候白天要忙着跟我老婆他们讨论说备婚的东西，我想要花多花时间陪我老婆，我想要跟我岳父岳母多相处。结果我晚上还要花时间找素材，我还要去录音，我还要。去后置，我还要被兄他们盯着跑，说：“哎、欸、干，你怎么没没上片之类的？”那再加上说我已经回来台湾了，我就已经有时间可以陪我老婆了，我就会觉得说，那我干嘛要花时间去做一个我不用陪我老婆的事情？哦，再加上那时候我的粉丝专业，我记得好的对不起啊，我的粉丝说还不如我自己个人粉丝专业的那个追踪数，我想要赶冲大小，那我不如不要做了。后来还是因为我们找到了很多很有趣的话题，找到了台中威力，刚好一口气就又又冲回来。再加上说，其实我们在制作 p a c k a s t 上面已经很有底子，了，我只是找不到适合我的方向去走而已，所以我就没有想要继续做下去。哎呀，既然找到，了，那我们当然就全力往那个方向去冲，全力往那个方向去转。哎，结果就刚好做出了蛮好的成绩，就看威力那一集就知道了。也很好笑的是什么？很好笑的是，我那个时候有一个想法是，是我想要把节目做起来，所以我们有跟 Mike 讲说，我们要开始继续来买广告了。上片隔大概两天两天左右吧，那时候我其实懒得盯后台，也没有仔细看。但一看，看后台那个数据是很像你股票突然间买到了什么万海的最低点，然后往上飞一样，很扯。收听数从原本可能一集顶多一千一千五，直接飙到两万多。我记得那时候还笑麦克说：“哇靠，你是怎么投广告的、啊？你这写广告能力也太屌了吧！你居然有本事让我们收听数直接飞起来。”后来我去观察我们的 F Ding， 去观察我们所有那种粉丝连接的按赞数跟比例，我发现说没有啊，干很低耶、欸。接着突然涌入了大批的听众跑来订阅，跑来追踪我们。好，对不起嘛，的 Facebook 跟 IG 的粉丝专业，我才知道说哦，干打击多雕啊，威力机干打击 boy 凯啊，钱啊钱啊，干打个龙斩啊单起相啊。甚至我可以跟大家讲一个故事，你知道吗？我们的 Podcast 啊，从我大概做的第一个月，曾经有进过新人榜的前十名之外，还不是第一名，就前十名而已。到威力那一集，让我们的频道有办法在 Podcast Apple Podcast 上面称霸了第一名，称霸了整整一个礼拜，你就知道那个影响力有多大了。而且我相信有很多听众真的，我这个不是我在水捧，这是实话。有很多真的没在听 p a r k e s t 的听众，因为你很堵然威力的关系，你又听到说，哎、欸，有一个人用声音做了个懒人包，好像应该去听听看。从此你突然发现了有一个东西，原来有一个软体叫做 p a r k e s t 你可以在上面听很多人在上面讲一些不见得很有趣，但说不定对你的人生会有点帮助的东西。我也帮台湾的 p a r k e s t 带进了一股活水，带进来了一股以前绝对不会听 p a r k e s t 的听众。我觉得这个很棒，这个很好玩。你就扪心自问啊，他写 Podcast 有多少人知道那是什么东西？如果他没有跟上这波流行的话，他始终就是一个放在你的 iPhone 手机里面一个你绝对用不到的一个 APP 而已啊。这一年我也花了蛮多时间带我老婆去四处走走，因为我老婆除了决定要嫁给我这个人生中非常重要的决定之外，她同其实同时也下了一些在工作上跟未来职业上的一些决定。我觉得对他来说是蛮不容易的，因为毕竟不管怎么说，你要转换职场，就要转换一次心情。我觉得那个对于自己的人生的影响是非常巨大的，所以你想当然而他的心情会受到影响。我就觉得说，哦，那我们能够做到就多陪他，我就带他出去到处玩，甚至是哦，干我真的是有咖啡店恐惧症的人，我超级讨厌咖啡店，我觉得咖啡店会带带给我很大很大的尴尬。如果说你是有偷偷追踪到我老婆 IG 的，你会发现说我老婆拍了很多很漂亮的照片。好啦，其实那些摄影师全部都是我，而、啊、你会发现说他拍了很多那种很漂亮的完美咖啡厅的照片。哎，你们都不知道我走进去的时候我有多想死，我有多想用头把自己的用纸袋包起来，然后就直接把自己埋起来，我超想死。我到最后是逼着自己说，哎，我跟你讲啦、啊，你一定要有快乐，老婆才有快乐人生啊。You must have a happy wife, then you will have a happy life。我就是这样子想，我在想，哦、啊，好吧，好吧，那我就陪你去拍个照。知道吧，也还好吧。很多人会想说，屁耶、欸，怎么可能？我、哦、干，小哥你真的很屌哎、欸！妈的，臭直男居然还会拍照，拍照很难哎、欸！我跟你讲，拍照真的一点都不难。你想要学会如何拍照，网络上相关的素材跟资讯一大堆。你又不是要当黄天人，你又不是要当什么真的很厉害的拍照大师，你又不是剪辑员，你只要学会不要帮你的另外一半拍的眼歪嘴斜。找到你觉得好看的光、好看的角度，你就想嘛，你今天如果说在网络上看到这张照片，会不会觉得它正？会，你就把那快门按下去，就这么简单啊。我知道有很多男生，只要一讲到要拍照，女孩子就会很焦虑，男生就会觉得很啊杂啊，两个人就会吵架，最后就会不欢而散。很多人都这样子，甚至是女生只要男生帮忙拍个照，哎，随便拍个两张，男生就会心里面在闷闷说啊，到底是好了没啦？我可不可以走了？然后你就把这表情直接写在脸上，女生也都看得出来啊，人都是会比较的。我跟你讲，久了这个女孩子就会开始跟你闷闷说啊，为什么那个谁谁谁出去的时候，她男朋友都会帮她拍很好看的照片，啊，为什么我拍照都这么丑？甚至你的另外一半开始怀疑说，是不是？其实是自己的外貌比较不如别人。那、啊、你是白痴哦，靠北！你是他另外一半，你是他男朋友，难道你是因为他长得不好看你才挑他吗？不会吧，你女朋友应该长得也不错吧？那、啊、你稍微去偷偷研究一下网络上人家那些小模、那些网红、网美，人家怎么拍照的，没有这么难啊！最简单的，你现在搜寻两个字“平拍”，干你他妈平拍，先给我学下来。加油好吗？我们这些男生不能输啊！你知不知道现在有多少的婆婆妈妈都已经专门去学人家开班授课的摄影课程了？按、啊、我们身为手机世代的重度使用者，跟你出生就在用这种智慧型手机的，人，你怎么可以输给他们啊？网络上相关关于说对于女孩子的人像摄影的课程一大堆，通通都是免费的素材，嘛，其多一堆，拜托去学几条好不好？我跟你讲，我真的不骗你，你跟女孩子出去约会啊，你知道现在女生要的就很简单，干钱大家基本上都差不多啦，谁的薪水能高到哪里去？啊？你说幽默感好，对不起，幽默感这个真的很难讲，幽默感我也很难跟你说要怎么培养，但是我相信大家多多练习是有机会的。另外一个差最多的是什么，你知道吗？不要跟我说外表，外表那个真的很难讲，有些女孩子她要的也不是外表，人家就只是只觉得顺眼就好了。最重要的当然就是你要愿意去听对方讲话，好不好？你要愿意去尊重对方。当对方跟你讲说：“哎、欸，你能不能帮我拍个照片”的时候，如果这时候你还能够帮他拍出很好的照片的话，我跟你讲，那绝对是最棒的加分题啊！我记得我跟我老婆第一次出去玩的时候，是去正丰号玩，那时候有一条搁浅的一条货船停在桃园观音。那时候我帮他拍照的时候，他就有吓到，他想要干这个男的怎么看起来妈臭直男，居然会拍照？而且我也不是什么摄影师啊，干我就是拿着他的手机，跟拿着我那时候的 Sony， 我记得 Z 5 P 吧，干就可以帮他拍出还不错的照片了。我跟你讲，真的是这样子。你不要想太多，你要先去学学看，说不定你有学有机会。而且你只要愿意帮女孩子拍出能够看的照片，你就能够赢过台湾那百分之八十五的男生的，够爽了吧？你的外表可能顶多赢过百分之六十，你的薪水可能顶多赢过百分之六十，但你光是会拍照，你可以直接屌虐百分之九十五。你怎么不试试看？今天你也不用像是小玉的爸爸一样哦，对不起，小玉这梗有点老了。樱桃小丸子的小玉不是放火尊小玉那个小玉。樱桃小丸子的小玉的爸爸一样干，超级爱拍照，到处都要拍。不用，没有那么夸张。但是至少，当你女朋友说她想要去看绣球花，她想要去看海域，她想要去看各种不一样的风景的时候，你能够把她跟风景做一个很好的结合，这就是你们两个未来最好的回忆啊，傻瓜！而且我跟你讲，女生都是会爱比的，女生都是会想赢的。如果你能够帮她拍出好的照片，他下次跟你出来，他就打扮得更好看，打扮得更适合拍照，你就觉得干你女朋友更正，这件事情绝对是相辅相成的、啊。我真的是要奉劝各位男生啊，好好,好去给我学好拍照，啊。我不夸张啊，我老婆 IG 几乎 90% 的照片，通通都是出自于我个人的手。啊，有些人会讲说什么，啊，呀去买那种好的相机啊，买类单眼啊，买什么自拍神器啊，被农会吸干，一只 iPhone 就够了。你今天拿给一个不会拍照的男生，你就算给他很专业的相机，一台六七百万等级的那种超屌镜头的相机，他连快门都不会按的时候，怎么拍照了？你今天就算是出一整组的摄影 team 去陪他去帮助他拍，最后按快门的是他。只要他不会拍照，他不知道怎么按下快门的那一瞬间要怎么抓出好照片，你就是挂，一定没办法拍出好照片。那我刚刚讲了，刚刚讲到咖啡店嘛，简单来说，在我是整个休假期间，我陪我老婆一起去探险了很多，间在各地的很酷的咖啡店，甚至有些咖啡店是我们去的时候，他其实还没有什么人，但是我们去之后一个月，敢突然间爆红也有。有时候其实两个人互相去花时间做点功课，再出去玩蛮重要的、啊。比如说，你今天要去一间咖啡店，那间咖啡店可能你就知道它很难停车。那这时候你就要去取舍，说你真的要开车去吗？或者说你们会不会骑车去比较方便？哦，又或者是有一些店它是可以在网络上先后位的，你可以先载它的 APP 之后，直接扫 QR code 在网络上先后补位置，你不用在那边等。那这些资讯基本上以现在的新型的店家，他们都会放在网络上。如果你花一点点时间在网络上先做。功课的话，你就可以避免掉很多去现场可能连吃都吃不到的困扰。另外一个就是，有时候女孩子在这方面真的她们比较不会去注意。你身为一个男生，你自己就要稍微去安排一下，她今天想要去的这几间店，是不是其实就在附近而已。或者是说，他今天想去的这几间店会不会很难停车，难停到？你们其实不如下来用走的还比较快。我们男生天生对于交通资讯、停车的位置这种事情，就比女生来得更敏感。那既然是这样子的话，你就应该发挥你的所长。你女朋友、你老婆去找适合的咖啡店跟餐厅，你就去找适合停车场，这没有很难吧？我、哦、另外一个是刚好我今天在网络上看到的新闻啊，我跟我老婆基本上从我们认识到现在，每年都一定会去环岛。之前我们在环岛的过程中，我们要订饭店，应该几乎都是靠那个 Airbnb 啊，或是说 Agoda 啊，这几个订房网站。但我最近发现一件事情，如果说你真的想要拿到比较好的优惠的话，我真的蛮建议你直接打他们民宿官网上面的电话过去问一看优惠，搞不好优惠都会比那边更低。而且现在很怪，现在有很多比较好的民宿、比较好的饭店，他们都会偷偷预留某几间房间给打电话来预约的客人，就是蛮推荐说，如果你。真的有计划出去旅游的，你可以先试着去幺幺看民宿官网的电话，之后打过去直接问他说，你们想要订的那一天有没有位置。我跟你讲，很多情况下，阿高达早就没位置，布克早就没位置，打过去他就跟你讲有房间。除了出去玩之外啊 ，Parkist 还有另外一个蛮值得讲，就我们开头有讲到的，我自己一直以来做 Parkist 的想法就是，我希望能够有一些声音能够陪伴我的另外一半。剩下的所有人对我来说都是其次的啊！刚好我老婆就会说，哎，你就录一个那种很低频讲故事的声音，那个我就可以听着睡觉了。那好啊，老婆都讲话了，我们就只能乖乖的录啊。也因为这样子哦，所以还是要再提醒大家，好、啊，对不起嘛。目前在每个礼拜六，有可能是每个礼拜六，也有可能是隔周的礼拜六，我们会固定上一个特别篇叫做“睡啦。睡啦的内容啊，基本上都跟所有好的、啊、对不起嘛的内容没有什么屁毛关系。他讲的东西也一点都不重要，连建设性都没有。它的作用就是单纯的让你听着我的声音可以睡着，所以我会念一些很可怕的东西。举例来说，我会去念维基百科上面关于阿兹特克整个历史的脉络介绍，我也会试着去念某一些童话故事、某一些故事，但我会用一个非常鸡掰的口吻来念，我会用一个很。很平、很没有情绪的方式来念，因为只有这样子稳稳的，你才能够听完之后配着睡觉。啊，这也算是对于我今年休假的一个总结啦。简单来说，我觉得我今年休假真的做了非常非常多的事情。哦，下一集可以再聊一个啦，就买房子的事啊。下一集再跟大家聊买房子的事，不然这一集真的太长了。这一集的内容就到这边，谢谢大家收听。好，对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Instagram 粉丝专业或是 Facebook 粉丝团上面去按赞追踪。有任何最新消息都在上面发布。无论你使用的是任何一个 p a r c a s t 的平台，都欢迎你帮我们五星按赞追踪。只要有看到你有按赞、有留言、有五星分享，我一定会把你的 ID 找时间念出来。这是对创作者最大的鼓励，也是我跟你们最大的互动。另外一个部分就是要跟大家讲，我们睡啦，在各种强力的征求所有中文的文字稿。只要是你个人的东西，没有任何版权疑虑的，可以让我念出来，都欢迎你贴给我。即使是你上课的笔记、你妈的食谱都可以，甚至是你以前那个脸红心跳的日记贴给我，我也可以念出来。因为我只是要利用一个很平静的腔调来陪大家睡觉而已。但是我需要大量的重文字档，欢迎你都可以来信到 I'm sorry 啦0 6 4 at gmail com。记得告诉我你是要给税啦，还是要给好了？对不起嘛用的，不然的话我全部会当成给税啦用，这样子的话投稿就会被吃掉，会变得很可惜。或者是你私讯我们 IG、Facebook 的粉丝专业小盒子，基本上我们的工作人员都会帮忙做回复。因为像你在船上，所以会比较忙碌，有很多事情可能会比较没有像之前这样子及时回复，还希望大家见谅。谢谢大家收听好，对不起我的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见啦，拜拜。